0: Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast, Menno Wij. Menno, je bent van Vraag Hugo. Ja. Wat doen vanavond. jullie?
1: Ja. Vraag Hugo is een uh, zin, een platform waar je als ondernemer zelf een aantal van je contracten op maat kunt maken: je huisteun- en keukencontracten. Uh, zonder dat je nou met een uh, dure advocaat of een dure jurist moet bellen.
0: Maar jij bent ook een dure jurist, toch? Zelf, <laughs> of niet?
1: Een hele dure jurist, ja. ja. Ja, ik ben van huis uit uh, advocaat op het gebied van technologie, media en communicatie. Dus Engels zegt altijd mooi, een tech-lawyer, een tech-advocaat. Uh, dat klopt. Uh, maar je hebt uh, die dure jurismenno niet voor alles nodig. Uh, daar waar, voor jullie gevoel, ik geen waarde meer toevoeg, omdat je denkt dat uh, nou ja, als je even op internet zoekt met een Google-opdracht, vind je 10.000 hits voor bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst. Uh, wil je denk ik niet dat ik dat voor dat tarief van mij uh, voor je doe? maar wil je dat snel eenvoudig zelf kunnen doen voor een prijs die uh, meer value to uh, for money biedt.
0: Dus zeg maar, dit zijn meer de, de, de nou, standaard is misschien niet het juiste woord, maar de eenvoudige de huisdags, oplossingen? Is,
1: ja, het is dus gericht op zeg maar, de ZZP'er uh, binnen het MKB, dus de, de kleine ondernemer. Uh, je hebt gewoon algemene voorwaarden nodig, je hebt misschien een arbeidscontract nodig, een overeenkomst van opdracht... Uh, een geheimhoudingsovereenkomst. Uh, uh, dus in het simpele dingen waar je allemaal als ondernemer tegenaan loopt. En nogmaals waar je het gevoel van hebt dat een jurist of een advocaat of een uh, kantoor geen waarde meer toevoegt. Omdat je daar uh, honderd of duizend heeft moet betalen. Nou, maar toch zei je knap, net.
2: Zo'n zo rommelaar die dat al uh, heel lang doet. Die denkt ja, wat, uh, weet je, al die dingen zijn hetzelfde. Al die huurcontractjes. Ja. Uh, en wat je zegt, ik google dat en ik, ik, uh, je kan overal uh, ja. standaard huurcontracten downloaden. Ja. En dan volgens mij heb je alleen maar een paar namen en de data en de, de termijn te veranderen. Over het algemeen klopt dat dan wel ongeveer. Uh, waarom zou ik nou bij jullie dat weer laten doen voor 79 euro per contract?
1: Omdat uh, je het op maat maakt voor jezelf. Dus ik vind het grote verschil met uh, knippen en plakken, waarbij ik nog wel met jou de uitdaging aandurft of je daadwerkelijk denkt dat je het goed hebt gedaan ervan uitgaan dat je er misschien niet zo hebt geleerd dat is natuurlijk wel waar je als jurist of als advocaat waarde kunt toevoegen maar de gedachte achter Hugo is nou juist dat je zeker weet dat je met een slimme vragen naar de achterkant dat Hugo jou de juiste vragen stelt en je dus absoluut weet dit is inderdaad voor mij goed op maat toegespitst voor de situatie waarvoor ik het nodig heb en ik denk nogmaals dat als je gewoon eigenlijk
0: maar daar, een dus, iets zoekt, daar steek je, je ook,
2: daar steek je ook echt je hand van in het vuur, want ik ja, heb natuurlijk, ik heb net jullie platform gebruikt, uh, want ik moest toevallig nog een ik verhuur nog ergens wat kantoorruimtes, ja? dus ik moest nog een huurcontractje maken, dus ik heb dat, nou dat gaat inderdaad fantastisch. Uh, ik, ik doe dat wel. altijd, hè? Tijdens uitzendingen. Ja, ja. Nee, maar ik moet mijn naam en dan van de huurder en de termijn en de hoeveel het moet ja. kosten en inclusief btw, exclusief btw, nou. En dan rolt er zo'n contract uit. Maar ik ben na vijf minuten klaar, maar ik denk, ja, wat is hier nou anders aan dan wanneer ik inderdaad dat gewoon had gedownload en had geknipt en geplakt? Want het kost me wel 79 euro. Omdat ik... Of bijvoorbeeld uh, Ja, ik, nee, 79, euro, 79 voor 70, ja, euro. euro
1: voor een abonnement. Ja, 149 euro voor een jaarabonnement of volgens mij 14,95 euro. Ja, per
0: maand. die middelste uh, van ik weer een
2: ja, twee heb
0: je er al. Je ja, moet er altijd drie ja, hebben, je je, maar dus je moet er altijd al drie, al drie de hebben, hè? zodat je de middelste neemt.
1: Nee, maar daar maak ik geen geheim van. Dus, uh, uh, en misschien heeft Hugo ook nog gezegd, goh, je hebt nu een huurcontract gemaakt, misschien heb je nog dat of dat nodig. We doen natuurlijk wel binnen Hugo de sales, uh, maar de bedoeling is dat zodra je nog een document nodig hebt, ben je goedkoper uit om het jaarabonnement te nemen in plaats van twee lossen documenten En dat is exact uh, wat jij terecht zegt, waar we je naartoe. We willen graag dat je natuurlijk dat uh, abonnement willen, recurring revenues, ja. zoals de Engelsen dat zeggen. Ja, uh, ja nogmaals, ik vind het, uh, ik denk uh, dat het lastig is uh, om te beoordelen of je met een voorbeeldje op internet het goede neemt. En vanuit Hugo zeggen we, we weten zeker, wij staan voor die kwaliteit, dat kan niet anders. Als ergens hier in de buurt wordt gezegd, wij serveren verse koffie, je gaat niet naar binnen in een koffiehuis... Als de koffie niet vers is, dus dat noem ik dan mijn hygiënefactor van permission to play. Het moet goed zijn. We staan met Hugo natuurlijk voor de content. Maar de toegevoegde waarde is door die vragenflow: wordt het wel voor jou op maat gemaakt.
0: Maar even dat op maat, hè? Want. Uh... Hoe ver gaat dat, dat dan? Dat je de, de, ja, jij, hebt, jij hebt het net ingevuld, maar misschien kan, kan, jij, kan jij me dat vertellen. Want wat betekent op maat? Ja, op maat natuurlijk snap ik dat jij de ene uh, jij, jij partij bent en dat je een andere partij hebt. Die op maat snap ik. Ja. Maar hoe, in, hoeveel kunnen de contracten verschillen tussen verschillende uh, klanten?
1: Nou, dat hangt denk ik af van het type contract. Maar laat ik dan even een geheim als voorbeeld nemen. Er zijn al uh, denk ik drie, vier redenen te noemen waarom je met een andere partij... ...samen iets wil bekijken waarbij je zegt... ...nou, ik wil mijn informatie geheim houden... ...misschien wil die andere partij zijn informatie ook geheim houden... ...dus je wil samen een mooi avontuur aan... ...en je wisselt informatie uit of de een wisselt uit... ...nou, ban, heb je al een afslag. Aan welke kant zit je? Ben je de partij die de informatie verstrekt... ...of ben je de partij die informatie verkrijgt? Ban, heb je al weer een afslag waarmee wij binnen Hugo... ...vanuit natuurlijk andere artikelen gaan opereren... ...als het om jouw informatie gaat... ...heg je veel waarde aan dat als iemand met die informatie ermee van doorgaat, ...dat je met een boete om de oren kunt mappen ...of zeg je, ik vertrouw ja. in het systeem in Nederland en ik ga naar een rechter... ...en ik wil daar hè, met de gewone iets doen. Nou, zo zijn er allemaal uh, uh, afslagen... Uh, ...die uiteindelijk bepalen hè, welke uh, Lego-blokjes... ...welke elementen aan de achterkant uh, er door Hugo in worden gezet. Maar ik hoop dat je met je gevoel krijgen dat wij vanuit veel versies voor één en hetzelfde document, een NDA, dat we met veel varianten aan de achterkant schakelen, al naar gelang wat jij op de vraag antwoordt. En het zijn soms ja. ook open vragen, hè? dus uh, niet altijd maar vier keuzes. Maar... Ja,
0: en nou even over jullie technologie, want ik herinner me, Stekland, een paar jaar geleden. Wij, wij gaan elk jaar naar de sout in in Amerika, een jaar of twee, drie geleden denk ik. Artificial intelligence is natuurlijk het, het hippe begrip van ja. dit moment, maar dat was toen daar ook al. En er was een start-up en die zei, ja weet je wat, wij checken gewoon eigenlijk, zeg maar, noem maar wat noem wat duizend contracten en die kunnen we allemaal vergelijken. Dus ja. ook, zij deed het eigenlijk andersom. Ze zeiden, als je een contract voorgelegd krijgt, stop hem er bij ons in en wij vertellen je of het een goed ja. contract is. Ja, ja, ja. Uh, wat zit er bij jullie aan de achterkant? Is dat, is, 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 welke rol speelt technologie? Ja. Uh, ik, mijn blik daarop
1: is, uh, er zijn drie stappen. Er zit heel veel uh, kennis in iedereen zijn hoofd. Of je nou advocaat bent of uh, waar jullie goed in zijn. En uh, artificial intelligence wil zeggen, je moet er eerst, uh, moet je met de I van intelligence iets doen. Dus het begint met het gewoon letterlijke digitaliseren van informatie. En dat artificial betekent hè, dat je er vervolgens nog iets links mee kan, voorspellend vermogen, et cetera. In alle eerlijkheid denk ik dat Hugo in zijn huidige vorm geen artificial intelligence is. Het is een hele slimme vragenflow waar een jurist met een ontwikkelaar, en dat is dus het antwoord op jouw vraag... proberen om een contract zodanig plat te slaan dat je als niet-jurist er wel iets mee kan. Dan moet je ook keuzes durven maken. Dat vinden juristen soms best wel eng. Want er ja. zijn wel honderd wegen die naar Rome leiden in contractenland. Maar je moet het plat durven slaan... Maar op een manier dat je wel nog steeds iets hebt... waarvan je weet, dit is wat ik nodig heb... en hier hou ik het ook droog als ik in problemen kom. Een contract is net als met je huwelijkse voorwaarde... die trek je uit de kast op het moment dat het misgaat. En zolang het goed gaat, liggen die dingen gewoon te verstoffen. En vanuit die situatie... Schrijven wij iets op? En ja, de en, developers en, en, hebben ons helpen en, 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 om je, het plat te
0: staan.
2: Ja, en je zoekt daarin natuurlijk altijd de middenweg. En ik dus schor ik even, of van jouw vraag, maar ik ga even terug naar mijn huurcontractje, want ik ben altijd dingen aan het. Nou, laat ik zo
0: zeggen, dat is voor nu toch belangrijk. Jij bent, ja, jij bent de klant. Dus, ja, uh, ja, precies. Ja,
2: ja. Dus neem maar even dan een voorbeeld, want dan snappen mensen ook beter hoe het werkt. Ik heb daar niks over hoeven zeggen, maar jij schrijft in dit huurcontract dat mijn huurder zelf verantwoordelijk is voor het verrichten van kleine onderhoud en kleine reparaties aan de binnenkant van de bedrijfsruimte. Nou, denk ik. Je wil mij er misschien op attent maken dat ik daar iets van moet zien, iets moet, uh, over moet opnemen in het ja. contract. Dat zou kunnen, hè? Dat dat ja. jouw doelstelling is. Want ik wil dat helemaal niet. Hij, hij moet eigenlijk überhaupt geen omhoud doen, met die man die heeft twee linkerhanden. Die moet echt met zijn poten overal vanaf blijven.
1: Nee, dat begrijp ik,
2: maar dan heb ja. je de
1: situatie dat je in ieder geval... Maar doe jij dit... dat dan
2: dat je zegt van je moet er wat over opschrijven? Dus dan denk je van nou ja, pas het aan als je dit niet wil. Of,
1: die vrijheid heb je, hè?
2: Dus, of uh... is er een reden dat dit in dat contract staat? Dus
1: ik, denk er, ik ben zelf geen huurspecialist. Dat is niet om me nou te disclaimen voor die content waar ik nou net ja, dus zo over naar huis schreef. <laughs> uh, nee, nee, nee. Uh, maar ik heb echt een, uh, een ja. tech-achtergrond. Ik ben ervan overtuigd dat het staat er niet voor niks. Maar ja. je hebt wel de vrijheid om daar uiteindelijk van af te wijken... Uh, dus wat je ook kunt doen is als je zegt, nou ik heb het gemaakt en ik heb nog wat wijzigingen doorgevoerd. Hè, kunnen jullie toch nog even over mijn schouder meekijken? Dat, dat kan hè, in dat platform. Dan kun je ja zeggen. dat kan. Ja? Uh, volgens mij heeft de chatbot uh, jou gevraagd, kan ik je helpen? Zeker, ja. Uh, ik weet niet of er nu mensen de telefoon nemen. Uh, <laughs> Deze is het niet, Deze is het niet. Maar we hebben ook gewoon een helpdesk, je kunt bellen. Nee, maar ik vind en, dat ook
2: prima. Ja. Dat, je dingen, dat zou ik ook uitstekend vinden hoor. Dat ja. je dingen opneemt omdat je zegt, ja, dan moet je eigenlijk wel iets over opschrijven. Maakt niet uit wat je opschrijft, als, ja. je, als je het maar benoemt. Ja. Want anders kun je het daar later weer nee, door over kijken. Ja, ja. ja. eens. Um, naar aanleiding van wat jij net vroeg, wat ik wel fascinerend vond van de dingen die wij op dit gebied hebben gezien, is dat um, er volgens mij wat een jurist aan waarde heel erg toevoegt is dat jullie ook bijhouden wat er allemaal aan wetgeving ja, is veranderd, ja. uh, zodat je op een gegeven moment ook kunt zeggen van ...hé, hey, je moet wel even dat huurcontract ja. voor jou moet je updaten want ja. er is een nieuwe wet en blablabla ja. bla bla, en dat voorziet niet meer in belangrijke dingen. Klopt. Als ik nou bij jullie is, uh, krijg ik een alert? Ja? Uh, yeah? ja dat zit er wel in in het
1: abonnement dus he, koop je een los document uh, want dat vind ik namelijk wel interessant want dan kun je ook ja dan, dat je, kan je, dan doe
0: je het doe je waarschijnlijk ook want ze zeggen joh het is verstandig dat je nog een nieuw los document nou, nee, 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 ik ben
1: ook geen marketier maar <laughs> ongetwijfeld uh, kregen we wel misschien he, want je hebt dan als goed een account gemaakt dus kan je nog eens ja. een e-mail krijgen yeah. maar in het abonnement zit absoluut uh, geborgd is er iets vanuit he, dat uh, nou ja is allemaal nieuwe privacywetgeving uh, is er iets veranderd waardoor jij je contract moet aanpassen, krijg je een alert? Volgens mij is het nu nog zo dat je dan eh, het contract wel weer even opnieuw misschien moet invullen. Waar we naartoe willen, is dat je hè, uh, uh, uiteindelijk het nieuwe contract helemaal zoals je destijds zeg maar, hebt gemaakt, dat hij eigenlijk al helemaal voor je klaar staat. Komt van dat maatwerk, wat je, dus dat je je werk niet opnieuw, je huiswerk bedoel ik, niet opnieuw moet doen. Maar voor nu wel de alert en de nieuwe variant. Maar volgens mij moet je dan wel nog eventjes. Zelf weer tweaken, maar nou ja, het neemt geen ja. uren tijd in beslag volgens mij. Dus...
2: Hey, jouw kantoor heet Solf Advocaten. Ja. Ja. Uh, dit, dit kost heel veel tijd om dit te bouwen en op ja. te zetten. Ja, uh, We doen het ook niet alleen. Nee. Maar met wie doen jullie dit?
0: Wie We wie zijn met vier
1: oorspronkelijke op? oprichters. Ja. Uh, misschien wel even goed om te vermelden dat Solf niet uh, zeg maar de formele aandeelhouder is, maar met een paar van mijn partners van Solf zijn wij één. Van de aanhouders. we hebben zeg maar de bouwer uh, Sens sense, leren. Uh, ik noem ze de bouwer, maar eigenlijk zijn ze verantwoordelijk voor nee, zeg maar de user interface en het de design. Ja. Uh, we hebben Pim Betis, die nu ook de CEO is ja. van, Gugel, van Ripple Starters. Hij ja. zit in de hoek van de crowdfunding. Heeft zelf de geweest? Hier geweest. Ja. Oh, nou oké, okay. dan ja. hoef ik die niet verder uit te leggen. Uh, en we hebben een zo'n um, investeerder, Leon. Uh, die heeft uh, er gewoon uh, vanaf ideefase uh, een investering voor het echte bouwen op tafel gelegd. Dat is het viermanschap waarmee we zijn gestart.
0: Heeft de Leon ook een achternaam?
1: Ja, Leon Hablé. Huh? Um, en we nee. hebben. Dat uh, ik niet denk dat hij
0: van Mojo is, bedoel ik. Nee, nee, nee. nee <laughs> uh, uh,
1: hij zit in de wereld van de food. Um, en we hebben nog het uh, Ink Fonds. Waar ik overigens zelf ook betrokkenheid in heb, Ink maar het InPlusfonds heeft ook nog een uh, investering gedaan. Dus we hebben nu twee keer een investering opgehaald. En we zijn ook nu weer bezig om uh, een investering op te halen.
0: En wat, en wat betekent wat... dat met een
1: relatie tot solf? Nou, Solf, uh, waarover we ook hele goede afspraken zijn mee gemaakt. Maar Solf heeft wel uh, voor een groot deel de content en de poppetjes geleverd. Uh, zeg maar in de fase tot aan uh, de soft. We hebben een soft launch gekozen. Goede, lange beta-testing met ook veel klanten uh, van Solf. Er zitten veel mensen in de techhoek die natuurlijk vanuit hun expertise dat leuk vinden. Ja, ja en die, weet je, het, als je een keer als advocaat erop belt en zegt... joh, wij zijn met iets bezig, mogen we nou eens jouw feedback vragen? Maar, ik denk oh, dan sturen je nog wel een keer de rekening. <lacht> <lacht> en terecht, want we even worden teruggepoot. Ja. <lacht> ja. ja. Maar echt fantastisch hoe <lacht> ze waren onwijs enthousiast over het idee. En we hebben daar natuurlijk waanzinnig goede feedback op gehaald. Uh, maar Solve heeft uh, gewoon geholpen met... Uh, Micha Schimmel moet ik ook echt even vermelden... Die, ik noem ook altijd het brein van, van Hugo. Hij is degene die uh, dat plotslaan samen met die ontwikkelaars uh, heeft uh, ja, ja, je moet ontdekt. Echt,
2: je moet echt per contract gaan zitten om regel voor regel ja. te, te analyseren. Waar zitten de variabelen? Wat ja. zijn de vaste ja. Dan, onderdelen? Ja,
1: precies. Ja. Maar dan wel uh, uiteindelijk met zo min mogelijk vragen om jouw uh, user experience
2: Niet te uh, zo ja. goed
1: mogelijk te maken. En we moeten het ook op een manier kunnen uitleggen die juist ondernemers snapt. Ja, maar is dat
0: inderdaad nu geen mooi moment? Want dat vind ik eigenlijk wel heel goed dat je dat zegt, want daar zat ik net even over na te denken. Ik heb de laatste tijd, tij ik lees niet zo vaak contracten, uh, maar ik heb recent wat contracten gelezen waarbij waar ik twintig keer moest lezen en toen ik nog steeds dacht wat staat hier nou eigenlijk. En ik dacht die advocaten met elkaar, die hebben gewoon abacadabra bedacht, zodat wij het allemaal niet snappen. Kunnen jullie nu in één keer niet die stap zetten en dan ga je terugvragen, begrijp ik het goed, staat er dit? En dan zegt die ander ja en dan denk ik, nou schrijf het dan op. Is daar, is daar niet ook veel winst te halen, Dat contracten gewoon weer gewone mensentaal worden?
1: Ja, nou, daar zie je ook wel ontwikkeling. Hè? Er zijn rechters die nu in Jip
0: en Janneke taal ze wijzen. Ja, ah, Jip en Janneke taal, dat is natuurlijk wel mooi. Maar gewoon, weet je wat een gewoon mens kan ja, begrijpen. Precies, en niet alleen een de, 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 de beroepsschaal. Ja. ja.
1: Uh, He, is alles in Hugo zeg maar, vertaald naar ondernemersstaal? Nee, dat kan ook niet altijd. We hebben uiteindelijk ook gewoon met begrippen te maken... die in wetgeving links of rechts omstaan. Ik, ik zit nogmaals wat minder in het huurrecht... maar he, met gewone contracten het algemeen of privacy... er zijn nu helemaal termen die de wet nou hanteert... en daar moet je dan met z'n allen iets mee. Uh, maar dat je in ieder geval in het maken van het contract... de vragen waarop jouw antwoorden van belang zijn... zodanig formuleert dat je het snapt... En dat je ook weet, als ik dit zeg, dan moet je erop kunnen vertrouwen dat dat uiteindelijk hè, in de bouwsteen in het contract goed wordt vertaald. Dat is wel wat we natuurlijk ongelooflijk belangrijk vinden. En ja, wat, zou je daar wat, wat, wat nog nou... af en toe
2: wat simpeler kunnen gaan? Ja, weet
1: je, ongetwijfeld.
2: Wat ik er fascinerend aan vind, uh, dat is op een iets hoger uh, abstractieniveau, en dat geldt voor wat, je, wat jullie hier doen, uh, maar dan zou je ook in de notariswereld of, of al die werelden, eigenlijk zijn jullie iets aan het maken wat direct concurreert met je eigen uh, vak. Ja, maar dat is een hele
1: bewuste keuze. Die dat is een gebruik. bewuste
2: keuze, ja. maar dat vind ik altijd fascinerend. Ja. Als mensen dat doen en durven, ja. want dat veroorzaakt nog wel eens wat controverse. Ja. Want mensen denken, ja, je bent de broodroof. Ja. Je, je bent helemaal geen, hoe, hoe heet dat, iemand die huurcontracten maakt? Ja, een, een, een huurrechtadvocaat, <laughs> Maar je stelt wel een business, want je hebt nu een tool dat mensen voor... Ja. 74 euro dat ja. kunnen maken. En daar kan ik nog geen ja. kwartier voor werken. Ja. Mag we je daar verkouden? een
1: voorbeeld vertellen van uh, waarom ik denk dat, we, uh, dat, uh, dat je als advocaat met zoiets uh, 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 ook laat zien hoe je onderscheidt op van je klanten. Ja, ja dat
2: vind ik jou zo interessant. Ja. En ik mag ja. de
1: naam noemen, want volgens mij staat er een testimonial ook op de site van Hugo. Hè, maar uh, de, uh, de directeur van uh, Multitancard belde mij... Nou ja, tijdje geleden weer met Mendel: Kan je me helpen met een uh, NDA? Ik heb een geheimhoudingsovereenkomst nodig. Dat heb ik gezien: Disclosure Agreement. Ik zei: Pet, ik dat kan. Uh, ik zei: Je kent Solve, je kent mij. Uh, je weet waar we staan. Je weet ook een beetje wat we kosten. Ik zei: Ik heb twee keuzes voor. Je. Ik ga het maken. Uh, en dan weet je ongeveer in welke bandbreedte je moet zitten. Maar ik daag je uit. Ik zei: Ik denk dat jij in vraag Hugo uh, je NDA ook zelf kunt maken. En ik denk dat je dat in een kwartier uh, voor elkaar kunt boksen. Nou, moest ik even uitleggen wat dat was. Hij is aan de slag gegaan. Hij belde me niet binnen een kwartier... maar hij belde wel binnen een half uur terug en zei hij... Menno, het is precies wat ik zeg. Ja. Ik heb gewoon mijn eigen NDA gemaakt. En toen dacht ik, bam. En hij belt wel nog met mij voor zaken waar hij weet... daar kan Menno. Al Als er een paniek is met een datalek of iets anders... Hè, waar je boardroom je toegevoegde waarde kunt uiten... Ja. of het nou ook een document is of niet, onderhandelen, dat kan nu gewoon niet... Maar die dingen waar je, wat wij dan eh, zeg maar het, het low-end werk noemen... even onderbieden, het productiewerk... Yep. Yep. voor jouw gevoel knip en plakken, want dat was ook precies wat je zei... daar is nu het alternatief Hugo. En dan moet je ook nee durven zeggen. Ze zeggen ook, weet je, je moet het gewoon niet in ons vragen. Want we kunnen dat nooit voor een prijs uh, doen... waar bij, bij Hugo voor dezelfde euro, kwaliteit he? het krijgt. Dat gaat gewoon niet. Uh, maar je, wij laten wel zien... Dat we, waar we wel waarde toevoegen, namelijk als je een conflict hebt uh, in het kader van het contract en er moet geprocedeerd worden of er moet uh, flinke informatiebrief de deuren uit, ja, daar kan Hugo je dan weer niet bij helpen. Maar daar kan een advocaat je wel bij helpen. En dat is waar wij op inzetten: dat high-end werk waar je waarde toevoegt. Dat is waar je als advocaat op moet inzetten,
2: Dan moet je focussen. Krijg je, je, kritiek, krijg je, je focussen kritiek in doen? je beroepsgroep? Want dit is, dit is klassiek, zijn dit dingen die altijd van buiten vaak gebeuren. Hè? Ja. Dus dat mensen zeggen van nou dat gaan ja. we, zoals de tegenwoordigheid was, even disrupten. Die ja. veel te dure contractentickers. Ja. Uh, maar jullie doen het voor zelf. Ja. Levert dat je problemen op binnen
1: in het wereldje? Nou, oh. nee, nou, nee, niet problemen. Maar nou, ik zit uh, hier en daar in een bestuurtje van een redactie... met uh, advocaten die net als ik veel verstand hebben van die techwereld. Dat zijn allemaal hartstikke goede advocaten. En op z'n Amsterdamse, met een gebbetje uh, hebben we daar natuurlijk wel eens over. Want ik geloof erin. En of we hebben dan met Hugo hè, het wiel zo hebben uitgevonden... dat wij Sky -huygen. Ja, gaan. Dat weet ik ook niet. Dat hoop ik. Uh, maar dat dit iets is waar het naartoe gaat, er gaat nog ongelooflijk veel gebeuren en er moet heel veel gebeuren in die conservatieve advocatuur. Daar geloof ik heilig in, maar ja, er zitten bij mijn redactie ook mensen die zeggen, Menno, het zal me wel, maar weet je, wij denken gewoon dat je uh, ook als advocaat hè, met uh, een business kunt draaien waarin je kunt leven van de NDA's. Ja, ik denk dat je daar op termijn... Uh, dat je het daar niet van moet hebben. En nee, dat ja, eigenlijk door, door zien we natuurlijk is.
0: alles, alles wat geautomatiseerd kan worden, ja. zal geautomatiseerd Absoluut. worden. Dus moet je wat overblijft is waar je toegevoegde waarde ja. biedt boven ja. de. Uh, boven en je noemt iets heel
1: interessants. Hè? Dus in het notariaat. Ik denk vanuit we uh, nemen subsidies. Hè? Dus wij zeggen altijd dit is het eerste blaadje op zeg maar, de vraag Hugo Roos, uh, namelijk hè, een stukje contracten. Uh, dat kan natuurlijk meer hè, met het Netflix-model. Maar er zijn nog heel veel aanpalende doelgroepen
2: waar je dat ook kunt doen. Uh, ja, het notariaat, jij noemt het al. Dat is een van de dingen die mij uh, dan zo stoort. Als gewone burger die ja. nog wel eens naar de rotaris moet. Ja. Denk, ja, Waarom moet dat nou zoveel kosten? Is dat is toch allemaal standaard? Ja, nou ja, en dan denk ik: dan heb je dus, als, als jij dus de
1: toegevoegde waarde niet meer ziet. dan moeten alle alarmbellen gaan rinkelen.
2: Ja. Uh, nou, die gaan bij mij, die gaan het mij het dan rinkelen. Want bij ja. het notariaat denk ik: de enige functie van mij die dat nog heeft. is dat, dat de enige manier is om dingen. Ja. Vast te liggen. Ja. En weet nou, je wie er daar komen last natuurlijk van heeft alternatieven
1: gehad? voor. Ja. En waar, wie daar last van heeft gehad, we weten allemaal van de HEMA-notaris. Ik vind ja. dat echt. Dat was denk ik, nou ja, de, de online notaris in de notendop. Ja. Uh, briljant idee. En wat gebeurt er dan? De man achter, zeg maar, de notaris, achter het idee met de HEMA is door zijn eigen beroepsgroep, die heeft problemen gehad. Die ja. heeft gewoon een klacht aan zijn broek gehad. Ik weet echt ja. niet hoe het is afgelopen.
2: Nee, weet ik ook maar niet. daar
1: merk je dus dat ze het niet konden hebben dat er iemand out of the box, het disruptive, zoals je zo mooi zei, is gaan schakelen, terwijl dat wel is wat we willen. Ik bedoel, Uber heeft natuurlijk datzelfde. Iedereen wil Uber. Maar het zit ze aan alle kanten tegen vanuit hè, nou ja, de taximarkt. Terwijl klanten willen dat dus wel. En uh, jij wil dat dus ook met je notaris. Ja, dat gaat er dus gewoon komen.
2: Ja,
0: Links of rechtsom. rechts Tuurlijk, ja. hey, Waar ja. zit, uh, over, ik had het eerder over de technologieën, hoeveel AI zit er in artificial intelligence in, in wat jullie doen? Sorry, nou, dat is eigenlijk, dat, zo zou ik het eigenlijk nog niet willen noemen. Maar welke, <coughs> welke toekomst zie jij voor uh, nieuwe ontwikkelende technieken bij... Uh, met name bij het op maat maken van, van, van zaken, is er, is er meer mogelijk dan nu kan?
1: Ja, yeah, wat ik uh, wel begrepen heb, dat heb ik dan zelf nog niet gezien, maar dat inderdaad hè, iets wat jij al eerder zei, dus software die uh, contracten kan beoordelen, nou op het moment dat je een AI iets hebt wat een contract kan beoordelen, dan denk ik dat de stap naar dat hij het contract ook voor je gaat maken dan niet zo groot is. En dat gaat er denk ik wel komen. Uh, en misschien is het in Amerika er al, maar daar gaat het absoluut, absoluut naartoe. Wat wij nu met, uh, met Hugo doen is uh, uh, dat we een uh, nieuw label, maar wel onder de Hugo groep, hebben gelanceerd. Dat noemen we Insta Tree En tree als in dus het Engelse boom. Waarin uh, Dit is zeg maar het Netflix model. Hè, dus hier zit content in en daar moet je het mee doen. Uh, voor nou ja, ondernemer en uh, de kleine, kleine bedrijven. Maar we willen natuurlijk ook de stap zetten naar de grotere bedrijven. Uh, we willen eigenlijk ook in de advocatuur zelf iets gaan doen. Waarin je eigenlijk op basis van die slimme... ...vragenflow aan de achterkant, als het ware, je eigen content kunt maken. Dat is een soort white label gedachte met je eigen templates, met je eigen documentatie. En dat je dat of voor jezelf gebruikt intern. Dus eigenlijk een soort contract of een soort documentengenerator, als ik het even onderbiedig zeg. Binnen bijvoorbeeld een advocatenkantoor. Of dat je zegt, je kunt als advocatenkantoor met de tooling, met die white label motor van Hugo... ...ook gewoon je eigen klanten gaan bedienen vanuit het businessmodel en de look and feel die er zelf aan wil hangen.
2: Ja. Dat is in ieder
1: geval voor ons de volgende stap. En dat we vanuit de technologie nog veel meer willen...
2: Ja, er is sowieso nog veel meer te doen, want een van de dingen die mij onmiddellijk... Dit was het begin. Als techneut, een van de, of techneut, ik ben geen techneut, maar veel gebruiker van dit soort tooling mij onmiddellijk opviel. Dus toen ik dat huurcontractje weer, uh, kom ik weer op terug. Want... <laughs> Zit dat je nou dwars? Nee, <laughs> nee maar het werkt. ik doe dat altijd in de uitzending en dat praat heel leuk, want ja. ik heb net iets met jullie gedaan. Wat mij onmiddellijk opviel is dat jij niet even voor mij checkt, wel dat wel kan, uh, technisch, is of... Degene met wie ik dat huurcontract maak eigenlijk wel tekeningsbevoegd is voor de BV die ik daarin tip. Goeie tip. Ja, en feedback is wel. Uh, want ja, juist ja. dit gaan al die contracten op nat. Dat ondernemers niet checken of degene met wie ze een contract maken ja. wel tekeningsbevoegd is. Ja. Zit er niet in. Ik denk, hé, hey, valt me toch tegen? zo zie ik zei net
1: al, we zijn pas aan het begin, dus ja, dit is absoluut uh, dus dat kun jij feedback, zo, uh, die, die ga online, ik mee terugnemen. Kun je online zo checken? Ja, die ga ik ja. uh, mee terugnemen. Uh, daar uh, hoop ik dat we daar ook iets mee gaan doen. En nogmaals, ik ben niet degene die het heeft gebouwd en gecreëerd. Nee, maar
2: uh, ik praat uh, er uh,
1: uh, m, uh, graag over. Maar, maar, uh, nee, geen disclaimer, <laughs> want uh, ik sta voor, voor, uh, met het hele team nogmaals ja. voor dit product. Uh, maar feedback is zo ongelooflijk belangrijk. En uh, technologie is nooit klaar. Dus we ja. zijn ook niet klaar. Dus ik neem het zeker mee terug. Hey, vraag van die... Johan Schaap. Ja? Oh, op op ja? Twitter.
2: Die vroeg net al: van ja, toen jij het over NDA's had, je kunt natuurlijk ook zeggen dat je überhaupt geen NDA nodig hebt. Wat ik ook altijd zeg als mensen willen dat ik er een teken. Omdat je er niks aan hebt als het tot een rechtszaak komt. Maar goed, dan zeg ik vraag van Johan Schaap. En dan gaat het mij niet over de NDA. Maar een deel van de contracten is natuurlijk ook helemaal niet nodig. Um, Net zoals een deel van de verzekeringen niet nodig is, dus adviseer je dat ook als dat langs komt.
1: En misschien dat Johan even iets specifiek wil maken welk deel van de contracten hij denkt dat niet nodig
2: is. Nou, het is. volgende zei ik even die NDA, jij noemde het ja. zelf. Dat zijn al typisch van die dingen
1: waarvan je heel vaak afvraagt. Ja. Laat ik je een ander voorbeeld geven. Ik denk namelijk dat een uh, geheimhoudingsovereenkomst wel belangrijk kan zijn onder om omstandigheden. Yeah. Uh, maar waar ik bijvoorbeeld zelf wat minder in geloof is een intentieovereenkomst. Want yeah. als wij een intentie hebben om samen ja. iets te doen, gaan we dus heel moeilijk ingewikkeld een contract uitonderhandelen waar ja. we slechts de intentie vastleggen.
2: Ja.
1: En dan denk ik, dan heb ik liever dat wij gewoon samen iets gaan doen. En als we denken, dit is het, dat we dan gewoon het echte contract maken. Ja. Dus uh, dat vind ik een, wel een voorbeeld waarvan je zegt, ja, moeten we dat nou uh, met z'n allen wel willen, zo'n intentieovereenkomst? Uh, maar ja, ik denk wel dat de contracten die in Hugo zitten, ik ken ze ook niet allemaal uit mijn hoofd, uh, maar dat dat wel iets is waar je uh, als ondernemer vroeg of laat een keer mee te maken hebt. Het kan het wel heel goed zijn dat jij nooit een traject hebt waar
0: een zware ja, geheimdagingsovereenkomst
1: voor... voor nodig is. Hoe prima. Maar ik denk dat er ook voorbeelden zijn. Dat het toch wel heel handig is dat je even een je, je kroonjuwelen beschermt. Of, uh, of iets anders. Of een ander contract wat erin zit.
0: Hey, um, een naam is altijd heel belangrijk voor een bedrijf. Uh, waar komt Hugo vandaan?
1: Ja, Hugo komt uh, uit de spreekkamer <laughs> bij Solv. Ja? Dus bij Solv hebben we een spreekkamer die is genoemd naar Hugo de Groot. Hè, de man van uh, de boekenkist. Ja? En het, uh, Toen het idee met Tim... Uh, die bij Soul was, die heb ik zelf ontmoet in uh, Silicon Valley in 2014. Uh, het idee opkwam van hij vanuit zijn crowdfunding achtergrond, wij vanuit contracten. Van, ja, kunnen we niet iets verzinnen dat gewoon klanten sneller en beter worden geholpen? Uh, en we dus de basis van het idee hebben bedacht. Uh, toen dachten we aan een naam en toen was het van ja, we zitten Hugo, Hugo. ...vraag Hugo en het Duits en het Frans en het Engels ook nog een beetje uit te spreken. We hebben dus ook internationale ambities, zoals je hoort. Oh.
0: Het is, ja, wat het zegt, manier, dat is wat manier, we gaan doen. De volgende vragen. En,
1: ja. ik moet je eerst bekennen, uh, alle Hugo's die ik ken... ...nee, niet allemaal, maar acht van de tien Hugo's die ik, zeg maar, even statistisch gezien ken... Zijn ook jurist, dus Hugo is wel Jurist ja, Serieus. Ja, ja. ja, we zijn natuurlijk genoeg ja, die er dat nou? ja, ja. Maar ik, uh, nou, en het logo van Hugo is natuurlijk ook nou, een brilletje. Dus we proberen ja, wel een beetje. Het is een een echt een Hugo. Op, uh, ja, het is echt een Hugo en het moet natuurlijk wel een beetje. Uh, het moest niet de Malbaron man zijn, maar ook niet een andere uh, nerd. Dus je moet een beetje het gevoel hebben dat hij de jurist is uh, die je zoekt. Ja, hey, jullie hebben
2: best veel concurrentie. Jazeker. Um, waarin onderscheiden jullie je van? Want ik, ik kom er zo wel wat dus ik of twee, drie ja, vinden die Ik denk de op de twee manieren. Doen.
1: We ja. hebben het businessmodel omgedraaid. He, dus, uh, je kunt één uh, Hugo helpt je met het zoeken naar als je het niet weet. En jij wist nu ik heb een huurcontract nodig. Maar neem even funding als jij niet weet, moet het een converteerbare lening zijn, moet het een aanhoudersovereenkomst zijn, een sheet zijn, een gewone lening of nog iets anders. Hey, met een paar korte klappen zegt Hugo, afhankelijk van je antwoorden... Oh, nou dan is voor jou bijvoorbeeld een comforteerbare lening een goed document gaan maken. Ja. Twee, je kunt het contract maken zonder te betalen. Dus je kunt met Hugo spelen. Dus niet eerst betalen en dan maar hopen dat in een grabbelton van uh, templates je vindt wat je zoekt. Nee, je maakt het hele document. En pas op het eind zegt hij, uh, hey, wil je het kopen, uh, abonnement, document... En uh, Hugo is nadrukkelijk niet bedoeld als lead generator voor Solve. Hè. Dus, uh, we hebben, en dat was natuurlijk wel een beetje gedachte van de Hemelnotaris, notaris Nogmaals, een briljant idee. Ja.
2: Maar nou, dat had, je de zat de vrij snel buiten de band. Reed, en dan, de dan de moet je koeken. toch even bellen. Het ja, viel me bij de concurrentie ook wel op dat dan heel nadrukkelijk wat steeds gezegd wordt. Als het dan klaar is van check eventjes nog met ons kantoor. Ja, uh, ja dat, dat is dat, dus heel klassiek. Uh, uh, ja.
1: En dat snap ik wel. Hè, om je ja. in de fuik te krijgen en uh, dan alsnog... Ja, nou ja, niet flauw bedoeld, hè, maar zeg maar die dure juristenuurtjes proberen te verkopen. En wat ik je net al zei, wij hebben vanuit het advocatenkantoor gezegd: hè, we, willen, we denken dat je hier zelfredzaam kunt zijn. Ik geloof daar ook in, je moet mij uiteindelijk het liefst zo min mogelijk bellen. Uh, en uh, dus, dit is iets dat we buiten Solve zetten onder een andere brand, waardoor wij onze handen vrijhouden met daar waar je wel denkt dat ik waarde toevoeg. Ja. Uh, nee, dus geen liedwijnheid voor Solf. En het is ook niet de bedoeling dat je uh, we, we denken wel dat power bij Solf helpt om het te vertrouwen. De betrouwbaarheid. Uh, voor de betrouwbaarheid. Maar dat moet. Hè. Dat is die hygiënefactor die ik al eerder zei. Uh, maar wij, wij
2: hopen vooral niet dat je dan nog uh, daarna zolf gaat bellen. Mijn slotvraag, hij heeft er vast nog een paar: uh, internationale ambities, ja. je al. Ja. Uh, lijkt me best ingewikkeld, want dit is ook heel erg taal. Dat plat slaan ja. van contracten en ja. kijken hoe je ja, dingen formuleert, ja. Ja. hoe je dat automatiseert ja. met, met al die variabelen. Ja. Lijkt me best een ingewikkeld ding. Omdat nee, dat klopt,
1: dat zijn twee aspecten. Sowieso, he? de documenten die hierin zitten, zijn geschikt voor het Nederlandse ja, recht, dat is dus de Nederlandse ja. markt. Nou, zodra je dus in België, Engeland of waar dan ook zit, dan moeten de documenten vanuit die markt zijn. En dan is, nou, neem België, daar zijn we ook concreet mee bezig. We zijn dichtbij. Een deal dat we dus uh, met dat InstaTree label dat het in België wordt gelanceerd. Dus daar komt dan hè, uiteindelijk uh, eigen content met waarschijnlijk ook een eigen look en feel. Maar dan zit je dus dat het in het uh, Vlaams en het Frans, uh, in het Frans moet. En uh, wat ik begreep ook in het Engels. Maar als, dan heb je dus drie talen voor één, hè, zeg maar, jurisdictie met een mooi woord. Uh, ...maar deze partij heeft gezegd, wij willen dan ook daarna snel de stap naar uh, Frankrijk maken... ...en dan hebben ze ook meteen de ik taal. Uh, dus als je die stap hebt gemaakt, dan kan je daarna natuurlijk wel gewoon schalen. Maar per land speelt hoe dan ook dat het moeten moet documenten zijn die geschikt zijn voor het recht van het land wat daar ja, geldt. Dus je ja, dus moet het
0: lokale mensen maken?
1: Ja, absoluut. Ja, dus het is niet schaalbaar vanuit ja. Nederland? Uh, je moet echt Niet met een, deze, maar precies. dus dat Insta-tree natuurlijk wel. Want dan ja. geef je eigenlijk het gereedschap in plaats van zeg maar, het product. Ja. En dan met het gereedschap kun je zelf nou ja, helemaal losgaan. En dat is denk ik een heel schaalbaar model. Ja. Ja.
2: Mooi. Ben benieuwd waar jullie staan over op wij uh, nodig?
1: Nou, als het mag, van jullie komen we ja. ja. graag nog ja, graag. Je uitleggen ja, dus even uitleggen deze met deze. sollicitatie. Ja, nee,
0: dat, dat vinden wij ook leuk. Dat doen we juist graag. Vervolgverhalen. Maar uh, stekend, ik heb geen ander... Als een verhaal rond is, dan moet je ook niet uh, doorvragen. Dan is uh, het, het rond. Ik, uh, heb ik geleerd. Nee. Dus ze uh, bedankt en uh, we zien je graag terug. Jullie oh, ook bedankt. Terug. Ja, ja. Jullie Leuk bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier Enco voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Volgende week dinsdag zijn wij er weer. En je weet, je kunt ons hele archief terugzien via fastmovingtargets.nl, via YouTube. En als je liever luistert, dan kun je ook alles als podcast beluisteren. Dag.